0: Отдохни.
1: Радио-телевидение «Комсомольская правда». Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. И в течение ближайших 15 минут мы с вами совершим небольшое путешествие. Куда? Да куда хотите. Потому что у нас есть возможность отправляться в любую точку мира. Но, правда, если у вас для этого есть желание, возможности и нет комплексов, языкового барьера, например, или неуверенности в том, что если вы поедете самостоятельно, за вас никто не будет отвечать, и вы попадете в какую-нибудь сложную ситуацию, а как из нее выйти – кто его знает. Ну, в общем, как развеять все эти мифы, мы сейчас и выясним. Потому что у нас в студии путешественник, основатель форума для самостоятельных путешественников Форум Винского, Сергей Винский, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Также в студии журналисткам Самойской правды Юлия Смирнова и я Елена Фонина. Добрый день.
2: Как раз про Сергея я хочу сказать сразу два слова. Все, кто любит путешествовать самостоятельно... Я думаю, что знают хорошо эту фамилию, хорошо знают форум Винского, поскольку, по-моему, в нашем интернете это первое, что появилось для людей, которые любят ездить по миру, не просто отдыхать на отелях, на пляжах, а любят путешествовать по а, необычным местам, и при том делать это не с помощью турфирм, а самостоятельно. По-моему, уже лет 15 вашему форуму, по крайней мере. 12. 12, да, ну вот да. я чуть-чуть преувеличила. В общем, Сергей такой, гуру самостоятельных путешествий. Кто любит это делать, его... Знают хотя бы по фамилии, а для тех, кто еще не умеет путешествовать самостоятельно, как раз Сергей сейчас и расскажет, что и для этого И тут нужно... Юля
1: посмотрела строго на меня, потому что должна признаться, что как раз, когда я говорила о тех, кто никак не может преодолеть психологический барьер и начать самостоятельные путешествия, вот я как раз к той категории отношусь. Итак, что останавливает нас, но ну, я имею в виду тех, кто все-таки доверяет турфиму. Останавливает нас следующее, что все обязательства, в том числе и сложности, которые могут возникнуть в поездке, мы берем на себя. Никто нам yeah. на помощь не придет. Мы сами формируем маршрут. Это довольно сложно, думаем мы. Мы должны знать языки, иначе как же мы будем общаться? Мы должны знать, по крайней мере, карту города для того, чтобы объяснить таксисту, до какого отеля нас надо доставить. И мы должны понимать, собственно, законы той страны. Слишком много обязательств. Ради одной или двух недель отдыха так напрягаться, честно говоря, не хочется. Тогда чего же больше? Плюсов, минусов и как преодолеть эти психологические барьеры? Пожалуйста.
0: Ну, все достаточно просто. Как преодолеть эти барьеры? Во-первых, языковый барьер, он не такой уж и страшный. Потому что, окажись вы в какой-то ситуации, вы всегда найдете слова... Даже по-русски можно объяснить, и человек вас поймет, потому что вы будете делать какой-то посыл ему. То есть, ну, естественно, нужно знать какие-то фразы, которые ходовые, которые наверняка со школы все знают. Сколько стоит, как пройти, как доехать и так далее. Вот, что сдерживает, да, сдерживает, наверное, все-таки люди не любят брать на себя ответственность, они любят все-таки передавать эту ответственность кому-то, какому-то посреднику, то есть э, фирме заплатил деньги, все, она для меня все сделала, и я спокоен, но вы посмотрите, что происходит, и достаточно много таких происходит истории, когда фирма внезапно обанкротилась, и вы, собственно говоря, не можете и не с вам спросить, фирмы-то уже нету, и вы остались э, без поддержки, по сути дела, в незнакомой стране, а так как вы поехали туда, не зная ничего, то есть вы доверились этой фирме, у вас, собственно говоря, получается нек некий такой шок. То есть вы просто оказываетесь э, брошенными в воду, и вам нужно самостоятельно как-то выплывать. Это неправильно. Поэтому вот с э, самостоятельным путешествием э, люди, э, скажем, переходят достаточно быстро. Это те, кто не любит ходить в стадии. Вот я к ним отношусь, именно к таким людям, и поэтому э, моя первая поездка пакетная, она была первой и последней. То есть я приехал, я посмотрел, я понял, как все происходит, что на месте можно достаточно быстро договориться, и без всяких э, русскоязычных посредников, которые будут, э, как испорченный телефон, перебирать то, что ты хотел, пер 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 переводить. Э, принимающей стороне. Вот, Поэтому значит, вот этот вот первый, первый комплекс, он быстро обходится, когда вы первый раз просто едете самостоятельно. Вот, допустим, давайте мы разработаем для вас маршрут, и я объясню, как вам поехать самостоятельно. Хорошо,
1: тогда какую страну предложите?
0: Предложу Италию.
1: Отлично. Итак, Италия, хорошая страна, мне да. нравится. Была там, была в составе туристической группы, Отлично. была не единожды. Итак, что я должна сделать для того, чтобы поехать в Италию самостоятельно? Опять же, Принимаем условия. Языка я не знаю. С городом, куда я хочу отправиться, я не знакома. Как искать билеты и прочее в интернете, тоже не очень знаю. Пожалуйста. А,
0: значит, ну, в город, в какой вы хотите поехать? В итальянские.
1: Ну, в... давайте классику возьмем, в конце концов. А если я хочу совершить вот такую небольшую поездку по основным таким вот топовым городам Италии, для того, чтобы составить о ней
0: представление? Отлично. Значит, давайте при... с Рима начнем. Давайте с Рима начнем. К тому же в Рима летает прямое прямые рейсы аэрофлота вот ну, что и летает,
2: и по-моему сейчас летает да сейчас
0: да да, да. ну я просто да. говорю про аэрофлот потому что да. у меня мили есть э, этой этой компании за которой я могу бесплатные билеты покупать то есть а я покупаю мили и как бы покупаю билеты бесплатно покупаю вот ну для начала вам нужна виза как сделать шенгенскую визу элементарно все это можно прочитать в интернете, об этом много написано. То есть это, на это я, кстати, написал сейчас статью, только сегодня ночью опубликовал на своем сайте, как в течение часа оформить все документы и отдать на визу. И через три дня вы получите полугодовой, это минимум, французский шенген, по которому вы можете полететь в Италию. В
1: течение часа? Подождите, для того, чтобы сделать визу, часа... нужно собрать огромное количество справок.
0: Из банка, да. с места работы и так далее, и так далее.
1: Вы говорите в течение часа? В
0: течение часа. Я расписал по минутам. А билеты, которые нужны будут... Для того, чтобы представить посольство, вы делаете в течение 10 минут, ничего не платя за это. А справку с работы вы распечатываете на компьютере. Я индивидуальный предприниматель, я могу это сделать. Если у вас нет такой возможности, идете в банк получать выписку. У меня банк просто в моем доме находится, я затратил на это 13 минут. А вот что там еще нужно? Бронирование отеля в течение 10 минут вы делаете, причем бронируете отель, который, от которого можно будет отказаться от этого бронирования бесплатно. Mm -hmm. Вы не тратите вообще ни копейки, вы получаете комплект документов, отдаете визовый центр, там вас фотографируют, делают ксерокопии нужные. Через три дня вы получаете визу. И так у вас есть виза. Теперь вам нужно купить билеты. Я говорю, Купить билеты вам надо как-то вот подешевле. Не хочется, да, конечно. Не хочется, хочется тратить много да. денег. Вот опять-таки есть сервисы поиска дешевых билетов. Заходите на это сервис, вбиваете даты нужные вам, ну, предполагаемые.
2: Ну, давайте их уже назовем. Вот есть Скайсканер, есть Мамонда.
0: Есть Скайсканер, есть Мамонда, есть куча вообще сайтов. Я пользуюсь Мамонда, значит, мне больше как-то нравится. И ну, этот сервис, камерам, он, собственно говоря, дружествен мне. Вот, значит, я смотрю по а, тем, а, значит, а, по моим запросам, а, что в результате поиска выдается. Выдаются какие-то цены. Так, я думаю. Угу. А можно же посмотреть еще билеты, которые горящие. Бывают угу. такие горящие билеты, которые компании, они хапнули сначала, а потом они набрали то количество туристов, которые нужно отправить. И чтобы э, не попасть на деньги, они их сдают по той цене, по которой они их хапнули. Поэтому заходим на сайт, допустим, Турдома в России сделал биржи и смотрим, что у нас завтра есть в Италию. У меня есть виза, я могу завтра улететь. Ага, есть в Италию, времени там какой-то чартер за 170 долларов туда-обратно. Отлично, я полечу, я беру этот билет, и завтра я у меня рюкзак небольшой, я лечу в Италию, времени, Где? Я уже в Италии. Прошел паспортный контроль, меня ждет арендованная машина, поскольку я зашел на сервис бронирования автомобилей, все, наверное, умеют водить машину. В Италии, Италии есть. Я вас вообще... горчу, не все.
2: Не все, да. С, с, с другой стороны, все. А -а -а. в Италии вполне прилично развиты железные дороги. Я вот так да, отлично да, путешествовал да, по железной да, дороге, никаких да. проблем.
0: Ну, я расскажу как автомобилисты, и, наверное, большинство все-таки людей, они умеют водить машину. То есть я забронировал себе машину. Перед тем, как улететь, у меня ушло на это полчаса. Я зашел на сайт, забил ремень, ну, я прилетел в ремень, на чартере, просто вот... За 170 долларов на чартере мог бы, конечно, прилететь куда-то в Милан за 300 долларов, потому что были такие билеты, да, вот на Мамунду я нашел их. вот, но ну, я прилетел, сэкономил 130, пролетел времени. Взял там машину, она у меня была забронирована за полчаса. А почему Причем... вы заранее
2: бронируете машину? Это дешевле или это просто удобнее? Чтобы просто вы прилетаете в аэропорт,
0: ждала... вы не теряете время на поиски mm -hmm. нужной конторы. Там будет несколько рентген ар-контора, вы будете ходить и спрашивать, сколько стоит, сколько стоит. Mm -hmm. Вы потеряете два часа времени вашего драгоценного, которым можно отдать Италии, итальянской пище, итальянскому вину, итальянским женщинам или мужчинам и шопингу, естественно. Вот, соответственно, при. Когда берете машину, я обычно говорю, а можно сделать небольшой апгрейд, потому что, как правило, в аренду предлагаются бензиновые машины, а бензин он дорогой и неэкономичный они. Вот. И иногда получается сделать апгрейд, причем даже бесплатно меняют на дизельную машину. Я доволен, я положил свой рюкзак в багажник, сел в машину, повесил навигацию, забил пункт, мы едем в Рим. Забил Рим, ну, до Рима где-то километров 500, трассы платные, ну, не таких больших денег стоит, зато пробок нету, едешь со скоростью 120-140 километров в час, прекрасно, музыка играет, итальянская, вот, мы приезжаем в Рим, при подъезде к Риму я останавливаюсь на заправке, у меня куплена, кстати говоря, сим-карта итальянская, uh -huh. то есть у меня Шу есть мобильный, мобильный интернет. Мобильный интернет стоит 10 евро.
2: Сим-карту купили в аэропорту еще? Да, прилетели. я купил
0: в аэропорту сим-карту. Мне отрезали ее под iPhone, под мою мини-симку. Я ее вставил. Через час она у меня заработала. У меня мобильный интернет 3G, который работает очень хорошо. Не то, что в Москве у меня Билайн вообще не работает, по сути дела. Вот, я остановлюсь на заправке и забиваю Booking.com. И смотрю Рим. А, Такие-то даты, сегодняшние даты. Мне надо сегодня переночевать в Риме. А где переночевать? Ну, естественно, там, где я могу оставить машину на парковке, uh -huh. ее желательно в центре. Вот, потому что парковки это в Европе это больное место, надо искать обязательно отель, чтобы была парковка. Пусть платная, но парковка. Вот, я нахожу такой отель, меня по деньгам он устраивает. В принципе, он стоит 60 евро. Он находится рядом с вокзалом Термине. там есть парковка, я могу машину оставить.
1: Сергей, вы знаете, да. я вынужден сейчас вас прервать, у нас, к да. сожалению, заканчивается время. Будем считать, что это всего лишь небольшая затравочка для да? тех, кто действительно задумывается о том, чтобы отдыхать вот именно так, как советует наш сегодняшний гость, путешественник, основатель форума для самостоятельных путешественников Форум Винского Сергей Винский. Юлия Смирнова обещает, что программы обязательно на эту тему мы продолжим. Да. и сайт раздела, раздел «Туризм» на сайте kp.ru
0: «Отдохни».